0: Abschnitt 11 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Sonja. Am Abend, als Nellie und Ilse sich schlafen gelegt hatten, als Fräulein Güssow bereits ihre Runde gemacht, als das Licht gelöscht und alles still im Hause war, rief Nellie. Warst du, Ilse? Ja, antwortete diese. Was soll ich? Zieh dir leise an. Wir wollen dein kleiner Koffer auspacken. »Es ist ja aber dunkel,« meinte Ilse. »Oh, lass nur, ich habe schon ein Licht.« Leicht und unhörbar stieg Nelly aus ihrem Bette und ging auf Strümpfen an ihre Kommode. Sie zog den oberen Kasten vorsichtig heraus und nahm einen kleinen Wachsstock aus demselben. Nachdem sie ihn angezündet hatte, stellte sie ein Buch davor, damit kein Lichtschimmer durch das Fenster drang. »Ist doch fein, nicht?« fragte sie. »Nun eile dich aber,« trieb sie Ilse, die sich flüchtig ankleidete. »Wo hast du der Schlüssel?« hier habe ich ihn, entgegnete Ilse und zog ihn unter dem Kopfkissen hervor. Ich werde selbst aufschließen. Nelly leuchtete mit dem Wachsstocke und hielt die Hand davor. Vornübergebeugt stand sie in neugieriger Erwartung der Schätze harrend, die sich vor ihren Augen auftun würden. Recht enttäuscht wurde sie, als Ilse anfing auszupacken. Die erwarteten Delikatessen, Nelly, Nelly war eine Freundin davon, kamen nicht zum Vorschein. Oh, hast du keine Kuchen? fragte sie warf den plunder heraus und durchsuchte mit der hand bis auf den grund au au rief sie plötzlich und fuhr mit der hand zurück was ist dies ich habe mir gestochen und richtig ein roter blutstropfen hing an dem kleinen finger ilse begriff nicht woher die verwundung kam bis sie selbst in den koffer griff und die ursache entdeckte o oh schrecken das glas mit dem laubfrosche war zerbrochen und nellie hatte sich an einem glassplitter geritzt wo nur der frosch ist sagte ilse ängstlich und räumte die scherben fort was eine frosch eine lebendige frosch o oh je hast du ihn verpackt wie kannst du so ein arme tier in die koffer tun ohne luft muß er tot gehen. ilse hatte soeben den kleinen Lauffrosch gefunden natürlich war er tot sie legte ihn auf die flache hand und hauchte ihn an vielleicht brachte sie ihn wieder zum leben nellie lachte sie aus du hast die arm klein frosch gemordet sagte sie und nahm ihn in die hand "Oh, er ist kaputt er kriegt keine leben wieder niemals morgen früh wollen wir ihn in ein schachtel legen und unter die linde vergraben ilse sah traurig auf den frosch und die tränen traten ihr in die augen sie hatte das tierchen selbst gefangen es stets gefüttert und eine große freude daran gehabt nun hatte sie es getötet durch eigene schuld »Wie schlecht von mir, dass ich so dumm sein konnte«, klagte sie sich an. »Ich dachte gar nicht daran, als ich meine Sachen packte, dass er ersticken müsse. Es ging so schnell.« Einigermaßen tröstete sie die Aussicht auf das Begräbnis unter der Linde. »Wir machen eine kleiner Hügel«, sagte Nelly, »und pflanzen Blumen darauf. Und ein klein Holzkreuz stecken wir in die Erden und schreiben daran, »Hier ruht Ilses Frosch. Er musste sein Junge leben lassen«, weil ihm der luft ausging dieser komische einfall trocknete ilses tränen sie mußte darüber lachen als sie den ausgestopften kanarienvogel ansah fand sie daß er sehr gelitten hatte das köpfchen war ganz breit gedrückt und der eine flügel hing herunter nelly gab ihm wieder einige Fassons. sie drückte den kopf rund und versprach auch den flügel wieder gut zu machen sie wollte ihn am andern tage anleimen Lass mir nur machen sagte sie »Ich werde ihm schon wieder in die Ordnung bringen.« »Was ist denn das?« fragte sie plötzlich und hielt Ilses Blusenkleid in die Höhe. »Warum hast du diese schmacklose Robe eingepackt? Und die alte schmutzige Stiefel? Was soll damit?« »Warum?« Darüber hatte Ilse selbst noch nicht nachgedacht, aber sie war ärgerlich, ihr Lieblingskostüm so verachtet zu sehen. »Du verstehst nichts davon,« sagte sie und nahm es Nelly fort. »Es ist mein liebster und schönster Anzug.« ich mag die anderen kleider gar nicht leiden sie sitzen so fest und sehen so geziert aus Oh, laß mir ihn probieren bat nellie ich will ihn anziehen dagegen hatte ilse nichts einzuwenden sie half nellie ankleiden und in wenigen augenblicken stand diese in einem ganz wunderbaren aufzuge da der rock war ihr zu kurz da sie etwas größer als ilse war unter demselben sah das lange weiße nachtgewand hervor die bluse war stellenweise zerrissen und nellie hatte den ärmel verfehlt und war durch ein großes loch dicht daneben herausgefahren so daß der ärmel auf dem rücken hing nachdem sie auch noch den schäbigen ledergürtel um ihre zierliche taille geschnallt hatte stand sie fertig da bis auf die stiefel die sie nicht anziehen mochte weil sie zu schmutzig waren bequem ist diese kostüm das ist wahr sagte sie und fing an allerhand lustige sprünge aufzuführen und sich im kreise zu drehen man ist so luftig so leicht Ilse brach plötzlich in ein so herzhaftes Gelächter aus, dass Nelly auf sie zueilte und ihr den Mund mit der Hand verschloß. »Du darfst nicht so toll lachen«, sagte sie, »du wirst uns verraten.« »Ich kann nicht anders, du siehst ja zum Todlachen aus.« Nelly trat mit dem Wachsstocke vor den kleinen Spiegel und betrachtete sich. »Oh, wie abscheulich«, sagte sie und riß die Sachen herunter. »Wie kannst du so ein hässlicher Anzug schön finden?« Ilse verschloss ihre Herrlichkeiten wieder in den Koffer, dann wurde das Licht gelöscht, und in wenigen Augenblicken schliefen die beiden Mädchen fest und tief. Ende von Abschnitt 11